0: Code Source est en vacances jusqu'au lundi 29 août. En attendant, nous vous proposons d'écouter ou de réécouter une sélection d'épisodes choisis par l'équipe du podcast. Aujourd'hui, NTM, légende suprême du rap français, épisode du 1er décembre 2021. Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Formé en 1989, NTM a marqué le hip-hop en France au même titre qu'Ayam ou MC Solar. Le groupe de Joe Estar et Coulchen fait l'objet d'un film sorti en novembre, Suprême, réalisé par Audrey Estrugo, signe de son importance dans le patrimoine culturel français des dernières décennies. Code Source résume aujourd'hui l'histoire d'NTM avec Emmanuel Marolle, chef du service culture du Parisien. Emmanuel Marolles, vous allez nous raconter l'histoire d'NTM. Mais d'abord, vous avez déjà interviewé Joe Star et Cool Chain. Ils sont
1: comment, en vrai À vrai dire, il vaut mieux les rencontrer séparément qu'en groupe. Cool Chain, ça se passe toujours très bien. C'est quelqu'un de posé, de, de réfléchi, qui est vraiment attentif aux questions. Joe Star, c'est un petit peu plus compliqué. Moi, j'ai des souvenirs parfois chaotiques avec lui et Cool Chain dans le cadre d'interviews de NTM, où euh, bah, il retoque les questions, comme on dit, ou bien euh, dès la première question, il va se tourner vers Cool Chain en disant, bah, tu vois, c'est pour ce genre de questions débiles que j'aime pas faire des interviews. Ou bien, au bout de trois questions, il va ouvrir la porte de la salle d'interview en disant, bon, bah, c'est fini, là, je peux m'en aller. Et en revanche, quand Joe Star est tout seul, ça m'est arrivé de l'interviewer plusieurs fois, notamment à l'occasion de la sortie du film Police, où là, il n'était pas dans le grand guignol et dans la provocation, et il devient vraiment passionnant à ce moment-là. En interview, Joe Star, il peut être très drôle. Oui, parfois c'est un petit peu compliqué, mais en même temps, il a des punchlines assez rigolotes. Je me souviens d'une interview qu'on avait faite, une interview croisée avec Nicoletta, il avait fait un un duo avec Nicoletta à l'époque. Et euh, à la fin, il y a une séance photo avec un photographe du Parisien qui lui dit euh, « Monsieur Joe Star est-ce que vous pourriez retirer vos lunettes noires ?» Il lui répond du tac au tac « Tu retires ton pantalon, toi, pour faire des photos ?»« Non, bah, je retire pas mes lunettes, alors. »
0: Joe Estar et Coulchen ont grandi tous les deux à Saint-Denis. Didier Morville, alias Joe Estar, y est né le 27 octobre 1967.
1: Ses parents sont martiniquais, mais il est élevé uniquement par son père un père violent. Il a vécu avec son père, euh, sa mère est, est partie, on a l'impression même qu'elle s'est enfuie et qu'elle a échappé à un, un foyer extrêmement violent et lui il en a subi les conséquences quand il était tout seul avec son père alors ça passait par les coups de ceinturon parce qu'il avait des mauvaises notes ça passait par des humiliations quotidiennes jusqu'à cette fameuse anecdote où il avait comme animal de compagnie un, un lapin et que son père a tué le lapin et lui a fait manger. Ce qui est évidemment on imagine totalement traumatisant pour un gamin donc c'est une forme de, de violence violence physique et de violence psychologique. Bruno
0: Lopez, alias Kulchen, est né lui aussi à Saint-Denis le 9 février 1966. Son père est originaire du Portugal, sa mère bretonne. Il grandit dans un quartier pavillonnaire à côté de la cité de Didier. Il a une enfance plus cadrée. Son père, qui travaille dans le bâtiment, aurait voulu qu'il devienne footballeur professionnel. Le grand frère de Bruno, 8 ans plus âgé, lui transmet la passion de la soul et du funk avec ses disques de James Brown ou encore d'Otis Redding. Bruno Lopez a donc un an de plus... Plus que Didier Morville, il est en CM2 quand Didier est en CM1 et donc dans la cour, il ne lui parle pas. Mais ils vont réellement faire connaissance quand ils ont 16-17 ans en 1983 à Paris sur le parvis du
1: Trocadéro. Tout le mouvement hip-hop qui passait à la fois par le rap, par la danse, donc le break, le smurf, a commencé à émerger en France et eux, bah, ils traînaient au trocadéro pour observer ces fameux danseurs de smurf, de break, qui étaient sur les esplanades et euh, ils avaient envie de participer à ça et c'est comme ça qu'ils ont commencé à échanger et vraiment à devenir proches. Ils sont tous les deux devenus de très bons danseurs et ensemble, ils font aussi partie d'un groupe de taggers et de graffeurs. Au fil des mois, on voit apparaître euh, un peu partout, en banlieue parisienne, euh, mais aussi à Paris, un tag 93 NTM avec ces trois lettres au départ un peu mystérieuses. Ils arrivent à rentrer dans le métro la nuit, à, à, à s'engouffrer dans des tunnels et donc bah, les rames qui sont stationnées, ils les graffent avec ce fameux sigle 93 NTM. Le magazine d'Antenne 2, envoyé spécial, fait un reportage sur le et sujet.
0: NTM, ça veut dire quoi ça veut dire euh, nique ta mère. On aperçoit Cool et Joesta. Euh, Jusqu'à maintenant, enfin, c'est la seule façon qu'on a trouvée de se faire remarquer. Et en plus, c'est euh, une expression euh, qu'on utilise tous les jours, qui est, euh, je veux dire qui peut être l'équivalent de zut ou merde. On n'a qu'une vie, quoi. Alors on s'amuse en étant productif. Il découvre le rap avec l'un des membres de ce groupe,
1: un certain Rockin Squat. Oui, Rockin' Squad, c'est son nom de scène et dans la vie, il s'appelle Mathias. Mathias Cassel, c'est le frère de Vincent Cassel, le comédien, et le fils de Jean-Pierre Cassel. Il forme avec son acolyte solo un duo qui s'appelle Assassin.
0: Oui, je suis le mec que l'on appelle Rockin' Squad. Ma poésie fuse et mes ma track. Le métaphysicien de l'écriture est en action. De Paris 18e, je t'envoie cette nouvelle potion. Donc rentre dans ces rythmes des plus poétiques.
1: Ils ont déjà leur structure et ils commencent déjà à faire de la scène. Didier Morville et Bruno Lopez vont les imiter. Ils ont envie euh, ouais, d'essayer de faire du rap aussi parce qu'ils sont fascinés par cette musique qui commence à émerger en France et donc ils commencent chacun de leur côté à, à écrire euh, en sachant qu'ils ont une vie très très différente à ce moment-là c'est-à-dire que Bruno, il est euh, chez ses parents il a plutôt été bon élève à l'école même s'il a arrêté alors que Didier, lui, c'est le chaos total dans sa vie c'est-à-dire qu'il vit euh, à la rue il plonge dans la drogue, dans l'alcool il commet des petits larcins parce qu'il faut bien survivre il ne sait pas du tout de quoi va être fait le lendemain
0: Et donc il décide de faire du rap en
1: et de garder le nom de leur groupe de taggeurs 93 NTM. Évidemment, il faut le replacer dans le contexte de l'époque. Euh, Nick Tamer, ça paraît extrêmement euh, choquant, extrêmement insultant euh, à l'époque. C'était très, très troublant d'avoir cette appellation-là. Ils se
0: font remarquer, ils font partie d'un projet important, une compilation qui sort en mai 1990.
1: Il y a euh, tous les premiers titres de tous les premiers groupes de rap français, si on peut dire. Et il y a donc un fameux premier titre de NTM qui est sur ce disque qui s'appelle euh, « Je rap ».
0: Évitant toute erreur, j'attaque avec sa mort, c'est l'auditeur, le touchant en plein cœur, je boucle l'argument, le structure largement, je rappe, expliquant à chacun que ce...
1: C'est un morceau assez brouillon dans sa construction musicale, c'est une rythmique qui va très très vite, brouillon aussi dans son texte, même si c'est plein de bonnes intentions. Parmi tous les autres morceaux qu'il peut y avoir dans cette compilation, que c'est vraiment pas le meilleur.
0: Malgré tout, ils commencent à faire des premières parties dans des salles parisiennes et grâce à leur
1: manager, un certain Sébastien farand ils ont des contacts avec des maisons de disques. Il y a un premier rendez-vous avec le label Polydor qui se passe pas très très bien, où le directeur artistique qui voit écoute les quelques morceaux qu'ils peuvent avoir, il leur dit euh, « c'est pas mal, musicalement c'est bien, mais enfin les textes c'est pas terrible. » Donc euh, moi ce que je vous propose c'est d'avoir un parolier. C'était pas du tout ce qu'il fallait dire à Cool Chain et à Joe Star à l'époque, qui évidemment portaient leurs chansons et leur musique à travers leurs textes. Et puis après il y a un autre rendez-vous via Sébastien Farrand chez Sony, et là il y a un vrai contrat qui se signe. Alors pour la petite histoire, euh, généralement les contrats, il y a euh, une avance, et c'est un chèque à encaisser, et il se trouve que Joe Star est tellement marginal à ce moment-là, qu'il n'a même pas de compte en banque donc en gros il reçoit le chèque il dit mais qu'est-ce que je vais en faire je ne sais pas je ne sais même pas où le mettre quoi. donc il a mis des mois et des mois le, à l'encaisser et puis surtout ils n'ont pas les chansons c'est-à-dire qu'ils ont juste quelques chansons qui leur ont permis de faire des premières parties pas trop trop longues mais euh, imaginer euh, 10, 12 ou 15 titres pour faire un album ce n'est pas du tout d'actualité et là,
0: on est en 1990. Emmanuel Marolles, à cette période, en octobre 1990, l'actualité est marquée en France par des émeutes à Vaux-en-Velin, dans la banlieue de Lyon, après la mort d'un jeune percuté à moto par une voiture de police. Vaux-en-Velin crie sa haine. C'est dans le quartier du Mas du Taureau que la révolte a commencé. Peu après 14 h les jeunes ont envahi la place et mis le feu à l'intermarché. Dans leurs mains des pierres, dans leur rage, le souvenir de Thomas Claudio, mort hier après-midi, avenue Maurice Thorez.
1: Ça ressemble malheureusement à une bavure policière, enfin en tout cas quelque chose qui a très très mal tourné avec les forces de police. Et le quartier à Vaud-en-Velin s'enflamme, il y a plusieurs jours d'émeute, les médias nationaux arrivent sur place, filment des, des nuits d'émeutes, des nuits où les voitures sont incendiées, et puis on a un peu l'impression que c'est la première fois au niveau national on prend conscience de l'ampleur de ce genre de problème. C'est trois jours
0: après euh, le début de ces émeutes que NTM sort son premier disque avec quelques titres, un maxi,
1: le 9 octobre 90, disque intitulé Le Monde de Demain. Oui, alors c'est très très troublant parce que c'est quasiment la bande originale de ce qui se passe à Voix-en-Velin. Le texte dit quelque chose comme « Les gens tournent le dos aux problèmes cruciaux, aux problèmes sociaux qui résident aux abords, au sud, à l'est, à l'ouest, au nord. »« Les gens tournent le dos aux problèmes cruciaux, aux problèmes sociaux qui asfixient la jeunesse, qui résident aux abords, au sud, à l'est, à l'ouest, au oh nord. » Ne vous étonnez pas, pas. pas si quotidiennement l'expansion de la violence est telle. «
0: telle, car certains se sentent seulement concernés lorsque leurs proches. »
1: Toutes les interrogations qu'on peut avoir sur qu'est-ce qui se passe exactement à vaux en velin comment on peut en arriver là, on a le constat, à défaut d'avoir les réponses, dans cette chanson, Le Monde de Demain. À ce moment-là, les journalistes qui les interrogent leur parlent systématiquement des banlieues. Oui, ils deviennent un petit peu des porte-parole malgré eux, parce qu'ils ont été rattrapés par l'actualité, parce que leurs chansons ont résonné. Et ils se retrouvent aussi euh, des moments euh, face à des politiques. Il y a un, un épisode euh, assez connu avec euh, Eric Raoult, qui est à l'époque euh, ministre de la Ville. Eric Raoult, euh, vous nous avez rejoint. Quand, quand vous écoutez la chanson, celle-ci, euh, vous songez à quoi Vous réagissez comment, par exemple C'est des anarchistes, ça a toujours existé. Vous vendez, mais est-ce que vous voulez réinvestir Qu'est-ce qu'on attend pour éteindre l'incendie D'accord. Moi, Qu'est-ce qu'on fais... qu attend pour faire en sorte moi, je que aide... concrètement...
0: Moi, je fais des aides de proximité, monsieur. Alors, c'est quoi -ce vos aides de proximité ben, On a des amis, on a des gens dans le
1: quartier qui sont là et on est là, nous. Voilà, combien de thunes pour cela C'est-à-dire Ben, Combien sur les compacts disques qui sont vendus mais attendez, Combien vous en réinvestissez Vous m'avez pris pour qui Pour me ben, mais mais je... Euh... je vous mets... Euh... Il y a des moments comme ça assez électriques et une forme d'incompréhension entre d'un côté les politiques et puis de l'autre euh, NTM qui va être interrogé au nom de la banlieue euh, tout en disant mais nous on ne peut pas représenter toutes les banlieues.
0: Le premier album d'NTM arrive dans les bacs le lundi 3 juin
1: 1991, c'est Authentique. Décrivez-nous cette chanson Authentique qui donne le titre à l'album bah c'est une chanson assez puissante, alors c'est une chanson avec plein de rimes en hic, d'où son nom. Authentique, ou trop typique, cette saveur aromatique,
0: jamais identique, reste pourtant poétique, personne les mecs, ma vocation est unique, Non je ne suis pas de seloustique, complètement idiopathique, plus ma vertu est acoustique et j'en suis fanatique, car je tiens tous ces mots et l'inspiration mystique dans coeur, ce subité, bien critique, journalistique je suis authentique
1: C'est une façon aussi de dire qu'on n'a pas perdu l'essentiel, c'est-à-dire ce qu'on est, d'où on vient, et donc notre authenticité, d'où le titre à la fois de la chanson et de l'album. Comment ce disque est-il accueilli En quelques semaines, il est à 70 000 exemplaires, ce qui est plutôt bien. Ça reste quand même une musique très clivante, une musique de banlieue, de cité, mais en même temps, il se passe quelque chose euh, parce que c'est un, un disque qui dit des choses qu'on a jamais entendu non plus dans des chansons et donc ça trouve un vrai écho. Mais à ce moment-là, NTM fait toujours polémique quelque part, ne serait-ce que par son nom. Médiatiquement, on ramène beaucoup le groupe à son nom. Shen me disait dans une interview il y a quelques années en fait, il y avait 1000 rimes au total à peu près dans ce disque et le seul truc qu'on demandait au groupe quand ils faisaient des interviews importantes avec des gros médias c'était euh, « Mais euh, pourquoi nique ta mère ?» Le deuxième album de NTM, 1993 J'appuie sur la gâchette, sort en mars 93 et il se vend moins bien que le précédent. Le deuxième, il est plus réfléchi et il est plus sombre. Ça trouve moins d'écho. Il y a un titre qui s'appelle J'appuie sur la gâchette.
0: Ça a commencé sûrement le jour où je suis né, le jour où je n'ai pas croisé la bonne fée qui aurait fait de moi ce que je ne suis pas, ce qu'il m'arrête d'envier parfois, ce que la vie a doté d'une chance mémoire.
1: C'est le parcours d'un type qui va sombrer comme ça au, au fur et à mesure et qui va finir par se suicider, qui est illustré par un clip très très dur où on voit le personnage finir par se tirer une balle dans la tête. Le clip est censuré. Enfin voilà, il y a un contexte qui est, qui est très sombre et très compliqué pour le groupe.
0: Voilà pourquoi je m'isole, pourquoi je réagis. Dans cet album, il y a la chanson Police qui cible les forces de
1: l'ordre. Oui, c'est vraiment euh, ce qu'on pourrait dire de manière un peu réductrice, une chanson anti-flic. Traquer
0: les coeurs dans les couloirs du métro, tels sont les rêves que fait la...
1: avec un refrain qui dit euh, « Police, machine, matrice, décervelée, mandatée par la justice sur laquelle je pisse ». Donc euh, voilà, c'est un résumé un peu de tout ce qui est dit dans la chanson, qui se termine par un « nique la police,
0: police ». Le groupe sort son troisième album, deux ans plus tard, le 28 mars 1995, c'est « Paris sous les bombes, avec ce titre qui revient sur leurs années graffiti. Même chose d'ailleurs dans un autre morceau,
1: Tout n'est pas si facile. Oui, alors là c'est un album qui est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus produit. Le groupe a cherché à faire des singles, des choses qui pourraient passer à la radio sans perdre son âme pour autant. Il y a une chanson qui s'appelle Tout n'est pas si facile, qui est le premier single de l'album et qui est quasiment déjà une chanson nostalgique en fait. Tout
0: Déjà, le 8 en France faisait ses premiers pas. Il n'y avait pas de pas de loin, non, surtout pas. De contrats, pas de problème entre toi et moi. Tout était clair, tu but à la manière dont tout devait se faire. Night L'hypnovisme est tellement fier d'évoluer dans un système parallèle où les valeurs de base étaient belles mais
1: Le parcours est semé d'embûches, mais on est toujours là et on arrive à avancer. Dans cet album, Emmanuel Marolles, il y a aussi des titres festifs comme Passe-passe le ouinge ou encore La fièvre. « Passe, passe le ouinge », c'est une, euh, une célébration des, des pétards et du fait de fumer, euh, de fumer de la drogue. Mais en même temps, c'est fait de manière assez festive avec ce fameux refrain que tout le monde reprend. Euh, « Passe, passe le ouinge, il y a du monde sur la corde à linge ». Et euh, la fièvre, bah, c'est une chanson assez sensuelle dans sa production, même si chaque couplet raconte pas la même chose. C'est-à-dire que ils m'ont mis la fièvre, ça c'est plutôt euh, la police qui va interroger de manière assez musclée euh, Cool Chain. Et elle m'a mis la fièvre, c'est plutôt une soirée euh, assez chaude que Joey Star passe avec une jeune femme. Il y a ce fameux refrain que tout le monde chante en chœur, euh, et elle m'a mis la fièvre pendant des heures. et elle m'a mis la fièvre pendant
0: des heures. Mais elle m'a mis la fièvre pendant des heures. m'a mis la fièvre pendant des
1: heures. À ce moment-là, vous, Emmanuel Marolles, vous les voyez sur scène au printemps de Bourges. C'est assez marrant parce qu'à cette époque-là, le groupe est programmé dans une petite salle à Bourges. C'est la petite salle de la grande maison de la culture. Et en fait, ils jouent devant. Pff, peut-être un millier de personnes dans une salle à moitié assise, à moitié debout. Et moi, je me rappelle d'un concert, mais euh, furieux, quoi. Joe Star qui est donc dans une petite salle, si on peut dire, qui va chercher les gens, à la fois les gens qui sont devant mais aussi les gens qui sont assis, genre euh, « et hey, toi, mec, là-bas, si tu restes assis, c'est pas la peine, tu peux sortir, allez, vas-y, dégage, quoi. » Et ce sont deux bêtes de scène assez phénoménales. Ils sont vraiment dans un tandem qui, euh, qui rebondit tout le temps, y compris physiquement, c'est-à-dire qu'ils vont se chercher, ils se donnent des coups, ils se donnent des coups de coude, des... ils bombent le torse l'un contre l'autre, etc. Enfin, c'est quasiment un, un petit combat de boxe en direct. D'un mot, comment décrire le flow de chacun des deux Ils sont comment le flow de Cool Chain, il est euh, extrêmement précis, un vrai sens de, du tempo, en fait. C'est quelqu'un qui est très fan de soul, euh, qui a écouté James Brown, Notice Reading, et c'est pas pour rien. Et Joe Star, c'est une bête, c'est-à-dire qu'il a une présence vocale, je parle même pas de la présence physique sur scène, mais il a une présence vocale avec cette voix très très grave qui tout de suite en impose. Cet album, Paris sous les bombes, est un très gros succès. Ça se vend à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires et là, ça leur permet de, de faire une vraie grosse tournée. Et on a vraiment le sentiment que ce n'est plus du tout un groupe de cité, un groupe de banlieue, mais qui s'adresse au très très grand public qui va reprendre en cœur euh, la fièvre euh, où, euh, où tout n'est pas si facile. La même année, toujours en 1995, le 14 juillet,
0: NTM est en concert dans le Var à la Seine-sur-Mer et sur scène, les deux rappeurs
1: insultent les policiers qui sont présents pour assurer la sécurité. C'est un concert anti-Front National, le FN a pris la mairie de Toulon quelques temps auparavant et c'est une soirée où il y a plein d'artistes, il hein, n'y a pas que des rappeurs. Et donc NTM est sur scène et s'apprête à jouer Police, la fameuse chanson, et harangue la foule en demandant à tout le monde de faire des doigts d'honneur et de scander euh, Nick la police le problème c'est que vu le contexte du concert bah, il y a beaucoup de forces de l'ordre y compris devant la scène parce que c'est parce que un petit peu tendu et évidemment la, la police se prend toutes les déclarations de Cool Shane et de Joe Star sur scène et se prend aussi la chanson derrière et donc porte plainte le 15 novembre 1996 ils sont condamnés à de la
0: prison ferme pour ses propos tenus sur scène 6 mois de prison dont 3 Ferme et ça entraîne beaucoup de réactions. Jean-Marie Le Chevalier, le maire Front National de Toulon, se déclare satisfait de la condamnation des deux rappeurs. François Léotard parle d'excellentes décision. Le garde des Sceaux, Jacques Toubon, déclare respecter la décision de justice. Un jugement qui, au contraire, scandalise le syndicat de
1: l'administrature et de très nombreuses organisations de gauche. À ce moment-là, il y a une vraie émotion où on convoque d'un côté la liberté d'expression des artistes et de l'autre le fait d'avoir tenu des propos diffamatoires et insultants contre la police. Côté artistique... On est assez euh, surpris, pour pas dire abasourdi, par euh, une condamnation à de la prison ferme. Euh, certains rappellent que euh, des artistes qui ont toujours été adulés, respectés, euh, cités en référence comme Brassens euh, disaient dans Gare euh, qu'un gorille allait euh, sodomiser la justice, quoi. Ce qui était une façon un peu fleurie de dire euh, de manière triviale euh, j'encule la justice, quoi. Donc il y avait ce paradoxe-là, on se disait c'est peut-être quand même parce que ce sont des rappeurs de banque. Lieu un peu sulfureux, que là, on veut en faire un exemple. La peine est réduite
0: en appel en 1997 à deux mois avec sursis et 50 000 francs d'amende, 50 000 francs, c'est environ 7 600 euros. Emmanuel Marolle, juste avant la Coupe du Monde 98, le 20 avril 98, NTM sort son quatrième album intitulé
1: « Suprême NTM » et il contient plusieurs titres qui vont devenir des tubes. Oui, cet album, c'est vraiment celui de la consécration populaire pour NTM, grâce à notamment trois chansons. Ma Benz, qui est une chanson assez sexy, qu'ils enregistrent avec leur pote Lord Co City. Laisse pas traîner ton fils, qui est une chanson assez euh, mélancolique sur euh, l'enfance, en tout cas qui fait référence à l'enfance de, de Joe Star, compliqué avec son père. Euh, Sense Andy Style qui est une, un hymne au 93 d'Oui Vienne
0: yeah. dans la reine le suprême la crème la cerise sur le plateau tu connais le deal Les gros pas besoin que j'en fasse trop c'est moi la voix qui fout ta tessie dans tous ses états tu kiffes tu kiffes pas Cet album est un énorme carton, il se vend à plus d'un million d'exemplaires et permet à NTM de faire une tournée à travers la France, dans des salles de 5000 ou 6000 places, avec notamment le Zénith de Paris, le 25 novembre 1998. Ce soir, ce soir, ce soir, on joue sur le toit de Paris. Nous, on vient de mais on joue sur le toit de Paris. Seulement, j'entends pas la ville faire du bruit ce soir.
1: Emmanuel Marolles, ils sont au sommet à ce moment-là Oui, c'est un des groupes les plus importants du moment. Ils peuvent rivaliser avec une tournée pareille et des ventes pareilles avec des artistes de variété. Quelques jours après ce concert aux Zénith de Paris, le 30 novembre,
0: Joe Estar agresse dans le hall d'un hôtel à Montpellier, une hôtesse de l'air d'Air France. Il sera condamné pour cette agression en février 1999, à deux mois de prison ferme. Et la même année, en novembre 1999, il écope de six mois de prison ferme pour coups et blessures sur son ancienne compagne, une peine réduite en appel à deux mois. Emmanuel Marolle, pendant les décennies 2000-2010 et 2010-2020, Joe
1: Starr et CoolShane suivent des routes séparées Oui, je pense qu'il y a eu un moment où ils étaient arrivés au bout d'un cycle, notamment avec ce dernier album. Et puis, euh, il y a eu des rendez-vous manqués à ce moment-là, notamment à cause des condamnations euh, de Joe Star. Il avait été envisagé euh, de faire un gros concert au Stade de France, à Saint-Denis, donc évidemment tout un symbole pour eux. Joey Star n'a pas pu être vraiment au rendez-vous. Et je pense que Kool Chain qui est quelqu'un d'assez posé, d'assez réfléchi... Euh en avait euh, peut-être un petit peu marre de tenir la, la baraque euh, tant bien que mal avec son, son camarade qui lui euh, avait du mal à se contrôler et puis je pense qu'il y avait une forme de lassitude, ils commençaient déjà à lancer des projets euh, chacun de leur côté uh, Kulchen avait lancé un, une structure de production qui s'appelle For My People, ben voilà, on sent qu'ils ont aussi envie de, de faire d'autres trucs Vous parliez des
0: condamnations de Joe Star. le 31 mai 2009 il a donné plusieurs coups de hachoir sur une voiture dont l'un des occupants l'avait insulté. Condamné à six mois de prison ferme, il a purgé sa peine à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, dans l'Essonne. Emmanuel Marol, Coulchen est devenu de son côté un joueur de poker de haut niveau. Ils ont aussi fait du cinéma, tous les
1: deux, mais chacun de leur côté. Est-ce qu'ils ont été en froid au point de ne plus parler bah, ça n'a pas été la folle ambiance pendant des années quand même. Ils échangeaient un petit peu des textos de temps en temps, mais enfin, vraiment, ils avaient des carrières euh, totalement différentes. Joey Star a, a vraiment mené une carrière d'acteur, Cool Shane a fait des albums solo, jusqu'à un moment où ils ont réussi à se retrouver à la fin des années 2000, alors sans doute poussés par leur manager Sébastien Farran et quelques contrats assez juteux, parce qu'il ne faut pas se mentir, hein, la reformation de NTM, c'est aussi beaucoup d'argent. Et euh, là, ça s'est traduit par une tournée et euh, des concerts... Euh, euh, triomphaux à Bercy. Et il y a quelques années, en 2018, Joe Star et Cool
0: Shen participent à une compilation organisée par le rappeur Fianso et ils
1: enregistrent avec lui un titre sur le drapeau. Fianso, c'est un rappeur du 93. Il a fait appel à plein d'artistes pour ce disque et il fait appel aux, aux, aux parrains, à ceux qui ont ouvert des portes et il fait cette chanson qui s'appelle « Le drapeau » où il y a vraiment euh, les deux générations qui échangent. Cool euh, Shane et Joe Starr disent quelque chose dans le, la chanson comme... Et c'est vraiment poussé. ça. Ils ont défriché le terrain, ils ont essuyé les plâtres et après, euh, bah, ils ont ouvert la voie à plein de, de, de jeunes artistes et de jeunes gens qui ont eu envie de faire la même chose. Ça a vraiment suscité des vocations.
0: Merci Emmanuel Marol, chef du service culture du Parisien. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert et Sarah Amni, réalisation Julien Moncouquiol, Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien.